0: On croise assez peu de femmes dans nos affaires criminelles à croire qu'elles commettent moins de crimes que les hommes ou peut-être peut-être qu'elles sont plus malines à les savoir ceci dit quand on découvre une femme criminelle alors alors là il arrive qu'elle surclasse si j'ose dire les hommes prenez Hélène Gégado par exemple c'est la plus grande céréale killeuse de tous les temps. Elle a battu les hommes. On n'a jamais su combien de victimes elle a fait réellement. Lors de son procès, en 1852, à Rennes, on s'est arrêté à 30 victimes. Mais, mais l'instruction ne couvrait que les dernières années de sa vie et elle avait 48 ans au moment de son procès. Alors qu'on sait, ou plutôt qu'on pense, qu'elle a commencé à tuer quand elle était encore jeune, bonne, vers l'âge de 15 ans. Une vie donc, ou en tout cas 33 ans à tuer, avec ce qu'elle appelait la soupe aux herbes. Une soupe délicieuse, paraît-il, si on en croit les rares qui en ont réchappé, et qu'elle servait à ses victimes pour les tuer. On lui a coupé la tête devant une foule considérable, mais il est probable qu'on l'aurait épargné quelques années plus tard, quand on a compris que la folie était une circonstance atténuante. Et Hélène Gégado était complètement folle, elle qui a affirmé à de nombreuses reprises qu'elle ne faisait qu'aider l'encoup. La mort chez les Bretons, la mort qui parcourt les campagnes avec sa charrette qui grince et dans laquelle elle jette ceux que sa faux a tué. Une autre femme a fait la une de l'actualité en tant que meurtrière. En série, c'est Jeanne Weber. Jeanne, hein, pas Suzanne. Pas Suzanne Weber, celle que les Nancyens n'ont pas oubliée, qui a fait la une dans les années 80 pour avoir tué et découpé un homme au milieu du quartier de l'hôpital central à Nancy. Un, un personnage haut en couleur qui a finalement été confondu par euh, la location d'une meuleuse à 6000 tours minutes chez Kilotou, c'était quand même louche, par le bruit qu'elle a fait toute une nuit, par des sacs poubelles curieusement agglutinés devant sa porte et surtout parce qu'elle était trop bavarde au téléphone et qu'un juge avait l'oreille tout près. Celle que nous allons découvrir n'est donc pas cette Weber-là, elle s'appelle Jeanne Weber. Elle a quelques points communs avec celle que j'ai évoquée. D'abord, elle est bretonne, elle aussi, du nord de la Bretagne, quand Hélène Gégado était du sud. Ensuite, comme Hélène Gégado, elle a beaucoup tué. Elle a aussi un point commun, cette fois avec Suzanne Weber, c'est la Lorraine. C'est là où Suzanne a commis son crime et c'est là où Jeanne Weber a tué une dernière victime, c'était à Commercy. Et c'est là, en Lorraine, qu'elle a fini sa vie dans un asile d'aliénés de la Meuse. Jeanne Weber a fait la une des journaux juste avant que la guerre n'engloutisse la France et lui donne bien d'autres choses à raconter que les crimes de cette femme. Des crimes qui ont choqué la nation parce qu'ils sont, s'il est possible de faire une hiérarchie, les pires des crimes, puisque Jeanne a tué des enfants. Elle détestait les enfants. Et elle en a tant tué qu un surnom lui est resté dans la mémoire judiciaire, un surnom terrible qui faisait encore trembler les gamins des années 30, l'ogresse de la goutte d'or. Jeanne Weber est née le 7 octobre 1874 à Quéritry, hameau de paul en Bretagne. Elle n'a pas beaucoup connu la mère, toute fille de pêcheur qu'elle est née comme beaucoup de Bretons de son époque. À 14 ans, elle finit par émigrer et elle s'installe à Paris. Pas dans le quartier habituel des Bretons, Montparnasse, hein, mais à la Goutte d'Or, un quartier ouvrier du 18e arrondissement de Paris. On est entre Montmartre et les limites entre la capitale et la ville de Saint-Denis. Et c'est là que Jeanne vit avec son alcoolo de mari, Jean Weber, un camionneur qu'elle a rencontré quelques années plus tôt. Ils ont eu trois enfants, mais... Le quartier vous le dirait, elle n'a pas eu une vie facile, hein, Jeanne Ah non, deux de ses enfants sont morts en bas âge et, et il suffit de regarder le petit Marcel, toujours souffrant, pour se dire que lui non plus n'ira pas bien loin. C'est triste quand même. Jeanne s'entend bien avec sa belle-sœur, elle se rende service parfois et il arrive que Jeanne aille garder ses nièces rue du Pré-Maudit à Paris. Ce 2 mars 1905, quand après avoir fini sa grande lessive au lavoir, la belle-sœur de Jeanne Weber revient pour récupérer ses filles, une terrible nouvelle l'attend. La plus petite est morte, subitement. Accouru, le médecin du quartier n'est pas capable de dire ce qui s'est passé. C'est étrange, c'est vrai, ces marques rouges autour du cou de l'enfant, mais n'est-ce pas là peut-être la trace d'une maladie pectorale ou, ou probablement des, des convulsions, c'est fréquent chez les enfants Avant de continuer notre histoire, il est important de vous préciser que la mortalité infantile, elle est très importante en ce début du XXe siècle. Il n'y a pas si longtemps qu'on sait qu'il existe des microbes et qu'il faut faire preuve d'hygiène pour les combattre. Il y a tout juste 20 ans que la vaccination est en marche et elle ne concerne pas encore toute une série de maladies qui emportent les enfants à l'époque, la rougeole par exemple. Bref, la mort d'un enfant, c'est parfois, à l'époque, la fatalité. Et personne ne songe une seconde que cet enfant puisse avoir été tué, encore moins par une femme. La preuve, c'est que Germaine, la sœur aînée de la petite décennée, est de nouveau confiée à Jeanne Weber, sa tante, cette fois pour la journée du 25 novembre 1905. Et c'est de nouveau terrible. Au retour, la belle-sœur de Jeanne Weber découvre que sa fille, qui est là dans le lit de Jeanne, est mourante. Elle est toute bleue, probablement victime d'étouffement. Impossible pour Jeanne de dire ce qui s'est passé. Elle a découvert la petite comme ça. Hein. Peut-être qu'elle a avalé quelque chose. Elle est un peu casse-cou, cette gamine. On, on l'a retrouvée quelques jours plus tôt hein, en train de jouer avec une bouteille d'éther chez sa tante Jeanne. Le médecin, accouru, conclut cette fois à la diphtérie. Non sans avoir remarqué, c'est vrai, des marques étranges autour du cou de l'enfant. Pas d'homme, pas d'autre enfant qui aurait pu faire ses marques, juste une femme, et on sait bien qu'une femme ne touchera jamais un enfant, alors, alors le médecin donne l'autorisation d'inhumer. Dans le quartier, on plaint Jeanne, d'autant qu'après ses deux nièces, c'est au tour de son propre fils, le petit Marcel toujours souffrant, de mourir dans les bras de sa mère. Plus d'enfants. Quelle tristesse que cette ville. Mais on murmure aussi quand Jeanne passe pour faire une course ou se rendre au lavoir. Quand la fatalité s'acharne, on ne peut rien faire, c'est vrai. Sauf peut-être s'éloigner un peu de ceux sur lesquels elle s'acharne, cette fatalité. Des fois qu'on prendrait un mauvais sort hein, en croisant Jeanne Weber, qui est donc mise au banc petit à petit de son quartier. Dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, on plaint Jeanne Weber de tout son cœur. Et on se tait quand passe cette petite femme un peu boulotte aux petits yeux, un chignon sur la tête, engoncée dans ses robes noires, un peu rapiécée comme elles le sont souvent dans ce quartier ouvrier de Paris où on a souvent juste de quoi payer le loyer et de quoi manger. Après avoir perdu deux enfants, puis deux nièces qu'elle gardait chez elle, Jeanne Weber a perdu le petit Marcel, mort à son tour. Dans le quartier, on se dit que la roue du destin est tombée sur un bien mauvais numéro quand l'âme de Jeanne l'a faite tourner avant de s'incarner. De son côté, Jeanne, vêtue de noir, continue sa vie. Elle avait déjà un penchant pour la bouteille, c'est vrai, mais il semble qu'il s'accentue. Elle est souvent bourrée, Madame Weber. Elles sont nombreuses, des mères de famille à la comprendre et à se mettre à sa place. Si au moins, elle voyait quelques petits, peut-être que cela pourrait amoindrir sa peine. Alors, on décide de lui confier des enfants, des nourrissons. Et, et on ne devrait pas. Elle a vraiment la poisse, Jeanne, puisqu'ils sont quatre nourrissons à mourir chez elle. Toujours par étouffement, ils ont avalé de travers pour l'un, les dredons étaient un peu trop pour l'autre, mort du nourrisson pour un troisième... Ils ont plein de raisons de mourir tôt, c'est vrai, les petits d'il y a un peu plus de 100 ans, mais tout de même. À chaque fois, on a expertisé la mort des enfants, c'est même monté assez haut dans l'échelle des compétences, parce que tout de même, ça finit par faire causer tous ces enfants qui meurent quand ils sont confiés à Jeanne Weber. Mais les médecins ont été formels, hein. c'est la faute à pas de chance. Les enfants, dit un médecin, ont parfois en eux quelque chose qui se déclenche et qui leur coupe le souffle. Ils peuvent mourir subitement. Il n'est pas loin d'expliquer, ce tout qu'il y a un côté sélection naturelle là-dedans. Oui. Et puis, il faut voir d'où viennent ces gosses, du quartier de la Goutte d'Or, la cave de Paris, surpeuplée avec ses petits appartements mal foutus, mal chauffés, super pollués par la, la, la fumée du charbon qui sert à chauffer et qui noircit aussi bien les façades que les poumons. Et leurs pères et leurs grands-pères des alcooliques pour la plupart. Inutile de vous dire qu'un gamin né d'un père et d'un grand-père alcoolique ne part pas avec les meilleures chances dans la vie, disent certains médecins. Quand on fait remarquer que des mères ont constaté des bleus sur les enfants décédés, notamment à la base du cou, pour pas mal de médecins, ces bleus, c'est une réaction naturelle du corps après la mort. N'empêche, cinq morts, cinq gosses, Mort chez Jeanne en seulement quelques semaines. Cinq, sans compter ses trois enfants. Huit au total On ne lui en confiera plus. Et tout bascule le 5 novembre 1905. Ce jour-là, Jeanne a invité ses belles-sœurs à déjeuner. Et elles viennent, c'est normal, avec leurs enfants, et notamment le petit Maurice. Elles ont une course à faire, elles sont occupées, ces femmes-là. Et Jeanne n'a besoin de rien, alors elle leur dit « écoutez, allez-y, faites vos courses, il y en a pour quelques minutes ». Et Maurice, qui ne sait rien faire que de courir dans tous les sens, n'a qu'à rester avec elle à l'appartement. Elles le récupéreront après. Elles partent et, les courses plus vite faites que prévues, elles remontent chez Jeanne. Elles entrent dans l'appartement et ce qu'elles découvrent, c'est une scène complètement folle. Jeanne, échevelée, le regard... Égarée est littéralement assise sur le petit Maurice, dont elle serre le cou avec une rage incroyable. L'enfant est bleu, il ne peut même plus crier. Alors aussitôt, la mère de Maurice pousse cette folle, arrache l'enfant comme elle peut des mains de Jeanne et s'enfuit avec lui. Une plainte est déposée aussitôt et la police, quelques heures plus tard, embarque Jeanne Weber. Son procès pour tentative de meurtre sur un enfant commence quelques jours plus tard à Paris. Il la rend célèbre, Jeanne. Elle fait même la une du petit parisien, où on la voit, mince et jolie d'ailleurs, rien à voir avec la réalité, en train d'étrangler le petit Maurice. L'ogresse, c'est son surnom, il ne la quittera plus. Le 29 janvier 1906, le procès de Jeanne Weber s'ouvre à Paris. Elle a déjà fait la une dans les journaux, notamment le petit Parisien qui l'a représenté en train d'essayer d'étouffer le petit Maurice, son neveu de 8 ans. Elle est accusée de huit meurtres, dont ceux de ses trois enfants, Lucie, Alexandre et Marcel, celui qui aura survécu le plus long. Et c'est un véritable exposé qui est livré à la cour par le médecin Jules Soquet, légiste du parquet et le professeur de médecine légale Léon Toineau. Et ces deux-là, gonflés d'importance et aussi de préjugés, font bien les affaires de Jeanne. Pourquoi Parce qu'on sent bien, à lire leur déposition, qu'ils n'imaginent pas une seconde qu'une femme puisse avoir tué, et encore moins qu'elle ait tué des enfants. Pour les deux pontes de la médecine parisienne qui témoignent au procès de Jeanne Weber, une femme ne peut pas avoir tué. Et les morts subites, c'est fréquent chez les enfants sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs. Les équimoses, une vue de l'esprit de mère qui n'accepte pas la perte terrible d'un enfant. Pour l'avocat de Jeanne, maître Henri Robert, pas possible de condamner Jeanne, il n'y a pas de preuves. Et les journalistes sont de son avis, au point d'ailleurs qu'une véritable campagne médiatique de défense de Jeanne Weber se met en place. Le procès aboutit à un acquittement. Elle est même réhabilitée dans la presse qui plaint, qui plaint cette pauvre femme d'avoir été accusée du pire des crimes, le meurtre d'un enfant. Ceci dit, l'alerte a été chaude. Et surtout, plus aucun membre de la famille, et quasi tout le quartier d'ailleurs, ne parle plus à Jeanne Weber. Alors, il faut partir. Elle décide de quitter la capitale et, comme avoir son nom dans la presse savourant célèbre, et qu'en l'occurrence, ça n'est pas forcément pour une raison positive en ce qui la concerne, Jeanne change de nom. Et c'est sous le nom de Madame Glaise qu'elle déboule à Chambon, en Indre-et-Loire, pas loin de Châteauroux, où elle est embauchée par le sieur Bavouzet. Il a besoin de quelqu'un pour… Euh, pour ses enfants. Le pauvre et jeune homme, d'ailleurs, est veuf. Jeanne, Madame Glaise, donc, aura pour mission de s'occuper de ses enfants, une fille de 16 ans et un fils de 9 ans, qui s'appelle Eugène. Mise en confiance, Jeanne révèle quand même, au bout d'un moment, à Monsieur Bavouzet, qu'elle est la fameuse Jeanne Weber, qu'il a lu dans la presse. Mais le brave homme ne se dédie pas. Il a bien lu cette affaire dans les journaux, c'est vrai. Et comme beaucoup de Français, il est d'accord avec les journalistes. « Une femme ne peut pas avoir tué. Jeanne Weber ne peut pas être une meurtrière. » Mal lui en prend à ce brave homme. Quelques semaines après l'arrivée de Madame Glaise, Jeanne Weber, le petit Eugène meurt subitement. Il est retrouvé dans son lit des marques autour du cou et le médecin, accouru à son tour, attribue euh, cette mort à la variole noire. À sa décharge, il ne sait pas, lui c'est Jeanne Weber qui est à côté du gamin décédé et il ne sait pas que cette madame glaise qu'on lui a présentée qui débarrasse la table est celle qu'on a accusée quelques mois plus tôt d'avoir tué huit enfants. Et que curieusement un neuvième enfant vient de mourir alors qu'elle est là depuis quelques jours. C'est la sœur de Eugène qui révèle l'identité de la bonne à la police cette fois. Jeanne est aussitôt arrêtée mais, mais elle est libérée quelques temps plus tard. Ben oui, l'opinion publique est encore de son côté. On lui propose même d'être employée dans un hôpital pour enfants, à Fongombeau, près de caillouet orgéville en Normandie. Elle y travaille parce que des gens s'engagent pour elle, pour prouver qu'on peut lui faire confiance, que c'est horrible d'avoir soupçonné cette femme de tuer des enfants. Elle est quand même virée, au bout d'un moment, l'alcool. Alors elle sombre. Prostitution... Hein. Errance, un courrier reçu au moment où la France entière la défend encore, lui propose de rebâtir une vie et l'invite à s'installer du côté de Commercy. Un homme a décidé de lui faire confiance à son tour et de lui proposer une solution. Elle se rend donc à Commercy et c'est là qu'elle va commettre un dernier meurtre. 1908, Jeanne Weber est allée à Lais-Saint-Rémy. Pourquoi là, elle qui est bretonne ou parisienne Parce qu'au moment où son procès a fait la une des journaux, un certain monsieur Joly a écrit à Jeanne que si elle avait besoin un jour, il l'aiderait et qu'il la prendrait sous son aile. Paumée, clocharde d'ailleurs, Jeanne l'a pris au mot et a déboulé chez lui et, et ils ont fricoté un certain temps. Et puis Jeanne a jeté son dévolu sur Boucherie, un manœuvrier qu'elle a fini par suivre après avoir plaqué ce brave monsieur Jolie. Avec Boucherie, elle s'est installée à Commercy où elle a trouvé du boulot en tant que serveuse dans l'hôtel de la famille Poirot à Commercy. Elle ne leur a évidemment pas dit qu'elle était la célèbre Jeanne Weber. Elle s'est fait appeler Madame Moulinet, ce qui fait que personne ne s'est méfié. Et Jeanne, en cette année 1908, elle a envie de tuer un gosse de nouveau. Et les poireaux ont un petit. Il s'appelle Marcel, comme le fils de Jeanne Weber. Mais pas moyen d'être avec lui. Hein. Pas moyen d'être seul avec ce gosse pour le liquider. Alors Jeanne cherche des prétextes pour qu'on lui confie. Elle raconte par exemple à Madame Poirot qu'elle a peur seule le soir quand son mari n'est pas là. Et qu'elle a peur aussi seule le soir quand son mari revient complètement sous. Si elle n'était pas seule, ça empêcherait probablement son mari de la battre. Alors Madame Poirot, qui a bon cœur, lui propose de venir dormir chez eux, de dormir chez les Poirot dans la chambre du petit Marcel. Il y a de la place. Et le soir même, c'est chose faite. Et c'est au milieu de la nuit que le couple est réveillé par une locataire de l'hôtel qui dort près de la chambre du petit Marcel. Il y a un raffut incroyable dans cette chambre, Madame Poirot, au point que ça a réveillé cette voisine. Et le couple Poirot file vers la chambre pour voir ce qui se passe. Et on ouvre la porte et on découvre Jeanne Weber Seule dans la chambre du gamin, la couverture rabattue sur elle jusqu'au menton, comme si elle voulait cacher quelque chose. Et donc pas de Marcel. « Où est-il » hurle sa mère. « Je ne sais pas !» répond Jeanne Weber. Madame Poirot s'approche alors du lit et elle arrache cette couverture que Jeanne Weber maintient sous son menton. Et c'est là qu'elle découvre l'horreur. Son fils, inconscient, du sang sur les draps. Qu'est-ce que c'est « J'ai saigné du nez, » lui dit Jeanne. « Je ne sais pas ce qu'il a, le gamin, mais il n'est pas bien du tout. »« Ah ça, non, il n'est pas bien du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. »« Et pourquoi tant de sang Pourquoi tant de sang ?» Alors que le médecin est envoyé chercher, Madame Poirot découvre qu'en fait tout ce sang, c'est celui de son fils. Pourquoi Parce que le pauvre enfant a la langue coupée. Pour le médecin qui arrive et qui examine L'enfant qui est mort, au final. C'est sûr, on a tenté de le tuer. S'il a la langue coupée, c'est tout simplement parce qu'on l'a étouffé. Une mort atroce. La fameuse Madame Moulinet qu'on a trouvée dans la chambre, qui est Jeanne Weber, est embarquée par la police. La police qui découvre, d'ailleurs, en l'embarquant, que effectivement c'est bien Jeanne Weber. Alors, évidemment... La nouvelle fait la une. Partout en France, on parle de l'ogresse. On attend son procès et cette fois, on ne lui fera pas de quartier. Cette fois, tout le monde a compris que la meurtrière, c'est bien. Jeanne Weber, en prison à Saint-Miel, elle continue pourtant de nier d'avoir fait tout ça. Elle nie même avoir tué le petit Marcel Poirot alors même qu'il était dans son lit tout près d'elle. Elle nie tellement, en fait. Qu'un chemin se dessine pour son avocat maître Doplex, commis d'office en charge de son dossier, si elle ne se souvient pas, c'est peut-être qu'elle a tout simplement oublié parce qu'elle était folle. Quelle femme, à part une folle, pourrait tuer des enfants Or, oh, en 1908, on ne juge pas une folle. Alors, alors la justice décide que l'avocat a raison, que Jeanne Weber ne sera pas jugée parce qu'elle est complètement folle. Elle sera enfermée cependant. Enfermée d'abord à l'asile d'aliénés, c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'est à l'époque Maréville à Lacsou, avant d'être transférée à l'asile de fins les sources en 1909. C'est là que Jeanne Weber meurt d'une crise de néphrite en 1918. Elle est toujours célèbre, même si la guerre a évidemment pris le dessus sur l'info. Mais Jeanne Logresse, Jeanne Weber, restera célèbre un long moment Jusqu'à ce qu'une autre Madame Weber prenne la vedette. Mais ça, c'est une autre histoire.